0: Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Kapitel 9 Dieser Vorfall, so wenig der Rosshändler ihn in der Tat verschuldet hatte, erweckte gleichwohl auch bei den Gemäßigteren und Besseren eine dem Ausgang seiner Streitsache höchst gefährliche Stimmung im Lande. Man fand das Verhältnis desselben zum Staat ganz unerträglich, und in Privathäusern und auf öffentlichen Plätzen erhob sich die Meinung, dass es besser sei, ein offenbares Unrecht an ihm zu verüben und die ganze Sache von Neuem niederzuschlagen – als ihm Gerechtigkeit durch Gewalttaten ertrotzt, in einer so nichtigen Sache zur bloßen Befriedigung seines rasenden Starrsinns zukommen zu lassen. Zum völligen Verderben des armen Kohlhaas musste der Großkanzler selbst aus übergroßer Rechtlichkeit und einem davon herrührenden Hass gegen die Familie von Tronka beitragen, diese Stimmung zu befestigen und zu verbreiten. Es war höchst unwahrscheinlich, dass die Pferde, die der Abdecker von Dresden jetzt besorgte, jemals wieder in den Stand, wie sie aus dem Stall zu Kohlhasenbrück gekommen waren, hergestellt werden würden. Doch gesetzt, dass es durch Kunst und anhaltende Pflege möglich gewesen wäre, die Schmach, die zufolge der bestehenden Umstände dadurch auf die Familie des Junkers fiel, war so groß, dass bei dem staatsbürgerlichen Gewicht, den sie als eine der ersten und edelsten im Lande hatte, Nichts billiger und zweckmäßiger schien, als eine Vergütung der Pferde in Geld einzuleiten. Gleichwohl auf einen Brief, in welchem der Präsident Graf Kallheim im Namen des Kämmerers, den seine Krankheit abhielt, dem Großkanzler einige Tage darauf diesen Vorschlag machte, erließ derselbe zwar ein Schreiben an den Kohlhaas, worin er ihn ermahnte, einen solchen Antrag, wenn er an ihn ergehen sollte, nicht von der Hand zu weisen. Den Präsidenten selbst aber bat er in einer kurzen, wenig verbindlichen Antwort, ihn mit Privataufträgen in dieser Sache zu verschonen und forderte den Kämmerer auf, sich an den Rosshändler selbst zu wenden, den er ihm als einen sehr billigen und bescheidenen Mann schilderte. Der Rosshändler, dessen Wille durch den Vorfall, der sich auf dem Markt zugetragen in der Tat gebrochen war, wartete auch nur dem Rat des Großkanzlers gemäß auf eine Eröffnung von Seiten des Junkers oder seiner Angehörigen, um ihnen mit völliger Bereitwilligkeit und Vergebung alles Geschehene entgegenzukommen. Doch eben diese Eröffnung war den stolzen Rittern zu tun empfindlich. Und schwer erbittert über die Antwort, die sie von dem Großkanzler empfangen hatten, zeigten sie dieselbe dem Kurfürsten, der am Morgen des nächstfolgenden Tages den Kämmerer krank, wie er an seinen Wunden da niederlag, in seinem Zimmer besucht hatte. Der Kämmerer, mit einer durch seinen Zustand schwachen und rührenden Stimme, fragte ihn, ob er, nachdem er sein Leben daran gesetzt, um diese Sache seinen Wünschen gemäß beizulegen, auch noch seine Ehre dem Tadel der Welt aussetzen und mit einer Bitte um Vergleich und Nachgiebigkeit vor einem Manne erscheinen solle, der alle nur erdenkliche Schmach und Schande über ihn und seine Familie gebracht habe. Der Kurfürst, nachdem er den Brief gelesen hatte, fragte den Grafen Kallheim verlegen, ob das Tribunal nicht befugt sei, ohne weitere Rücksprache mit dem Kohlhaas auf den Umstand, dass die Pferde nicht wiederhergestellt wären, zu fußen und dem gemäß das Urteil gleich, als ob sie tot wären, auf bloße Vergütung derselben in Geld abzufassen. Der Graf antwortete, »Gnädigster Herr, Sie sind tot, sind in staatsrechtlicher Bedeutung tot, weil Sie keinen Wert haben und werden es physisch sein, bevor man Sie aus der Abdeckerei in die Stelle der Ritter gebracht hat.« Worauf der Kurfürst, indem er den Brief einsteckte, sagte, dass er mit dem Großkanzler selbst darüber sprechen wolle, den Kämmerer, der sich halb aufrichtete und seine Hand dankbar ergriff, beruhigte und nachdem er ihm noch empfohlen hatte, für seine Gesundheit Sorge zu tragen, mit vieler Huld sich von seinem Sessler hob und das Zimmer verließ. So standen die Sachen in Dresden, als sich über den armen Kohlhaas noch ein anderes, bedeutenderes Gewitter von Lützen her zusammenzog, dessen Strahl die arglistigsten Ritter geschickt genug waren, auf das unglückliche Haupt desselben herabzuleiten. Johann Nagelschmidt, nämlich einer von den durch den Rosshändler zusammengebrachten und nach Erscheinung der kurfürstlichen Amnestie wieder abgedankten Knechten, hatte für gut befunden, wenige Wochen nachher an der böhmischen Grenze einen Teil dieses zu allen Schandtaten aufgelegten Gesindels von Neuem zusammenzuraffen und das Gewerbe, auf dessen Spur ihn Kohlhaas geführt hatte, auf seine eigene Hand vorzusetzen. Dieser nichtsnutzige Kerl nannte sich, teils um den Häschern, von denen er verfolgt ward, Furcht einzuflößen, teils um das Landvolk auf die gewohnte Weise, zur Teilnahme an seinen Spitzbübereien zu verleihen, einen Statthalter des Kohlhaas. Sprengte mit einer seinem Herren abgelernten Klugheit aus, dass die Amnestie an mehreren in ihrer Heimat ruhig zurückgekehrten Knechten nicht gehalten, ja der Kohlhaas selbst mit himmelschreiender Wortbrüchigkeit bei seiner Ankunft in Dresden eingesteckt und einer Wache übergeben worden sei. Der Gestalt, dass in Plakaten, die den Kulhasischen ganz ähnlich waren, sein Mordbrennerhaufen als ein zur bloßen Ehre Gottes aufgestandener Kriegshaufen erschien, bestimmt über die Befolgung der ihnen von dem Kurfürsten angelobten Amnestie zu wachen. Alles, wie schon gesagt, keineswegs zur Ehre Gottes noch aus Anhänglichkeit an den Kolas, dessen Schicksal ihnen völlig gleichgültig war, sondern um unter dem Schutz solcher Vorspiegelungen desto ungestrafter und bequemer zu sengen und zu plündern. Die Ritter, sobald die ersten Nachrichten davon nach Dresden kamen, konnten ihre Freude über diesen dem ganzen Handel eine andere Gestalt gebenden Vorfall nicht unterdrücken. Sie erinnerten mit weisen und missvergnügten Seitenblicken an den Missgriff, den man begangen, indem man im in Kohlhaas ihren dringenden und wiederholten Warnungen zum Trotz Amnestie erteilt, gleichsam als hätte man die Absicht gehabt, Bösewichten aller Art dadurch zur Nachfolge auf seinem Wege das Signal zu geben und nicht zufrieden dem Vorgeben des Nagelschmidt zur bloßen Aufrechterhaltung und Sicherheit seines unterdrückten Herrn die Waffen ergriffen zu haben, Glauben zu schenken, äußerten sie sogar die bestimmte Meinung, dass die ganze Erscheinung desselben nichts als ein von dem Kohlhaas angezetteltes Unternehmen sei, um die Regierung in Furcht zu setzen und den Fall des Rechtsspruchs Punkt für Punkt seinem rasenden Eigensinn gemäß durchzusetzen und zu beschleunigen. Ja, der Mundschenk Herr Hinz ging so weit, einigen Jagdjunkern und Hofherren, die sich nach der Tafel im Vorzimmer des Kurfürsten um ihn versammelt hatten, die Auflösung des Räuberhaufens in Lützen als eine verwünschte Spiegelfechterei darzustellen. Und indem er sich über die Gerechtigkeitsliebe des Großkanzlers sehr lustig machte, erwies er aus mehreren witzig zusammengestellten Umständen, dass der Haufen nach wie vor noch in den Wäldern des Kurfürstentums vorhanden sei und nur auf den Wink des Rosshändlers warte um daraus von Neuem mit Feuer und Schwert hervorzubrechen. Der Prinz Christian von Meißen, über diese Wendung der Dinge, die seinen Herrenruhm auf die empfindlichste Weise zu beflecken drohte, sehr missvergnügt, begab sich sogleich zu demselben aufs Schloss. Und das Interesse der Ritter den Kohlhaas, wenn es möglich wäre, auf den Grund neuer Vergehungen zu stürzen, wohldurchschauend, bat er sich von demselben die Erlaubnis aus, unverzüglich ein Verhör über den Rosshändler anstellen zu dürfen. Der Rosshändler, nicht ohne Befremden, durch einen Hescher in das Gubernium abgeführt, erschien, den Heinrich und Leopold, seine beiden kleinen Knaben, auf dem Arm. Denn Sternbald, der Knecht, war tags zuvor mit seinen fünf Kindern aus dem Mecklenburgischen, wo sie sich aufgehalten hatten, bei ihm angekommen, und Gedanken mancherlei Art, die zu entwickeln, zu weitläufig sind, bestimmten ihn die Jungen, die ihn bei seiner Entfernung unter dem Erguss kindischer Tränen darum baten, aufzuheben und in das Verhör mitzunehmen. Der Prinz, nachdem er die Kinder, die Kolas neben sich niedergesetzt hatte, wohlgefällig betrachtet und auf eine freundliche Weise nach ihrem Alter und Namen gefragt hatte, eröffnete ihm, was der Nagelschmidt, sein ehemaliger Knecht, sich in den Tälern des Erzgebirges für Freiheiten herausnehme, und indem er ihm die sogenannten Mandate desselben überreichte, forderte er ihn auf, dagegen vorzubringen, was er zu seiner Rechtfertigung vorzubringen wüsste. Der Rosshändler, so schwer er auch in der Tat über diese schändlichen und verräterischen Papiere erschrak, hatte gleichwohl einem so rechtschaffenen Manne als der Prinz war gegenüber, wenig Mühe die Grundlosigkeit der gegen ihn auf die Bahn gebrachten Beschuldigungen befriedigend auseinanderzulegen. Nicht nur, dass zufolge seiner Bemerkung er, so wie die Sachen standen, überhaupt noch zur Entscheidung seines im besten Fortgang begriffenen Rechtsstreits keiner Hilfe von Seiten eines Dritten bedürfte, aus einigen Briefschaffen, die er bei sich trug und die er dem Prinzen vorzeigte, ging sogar eine Unwahrscheinlichkeit ganz eigener Art hervor, dass das Herz des Nagelschmitz gestimmt sein solle, ihm dergleichen Hilfe zu leisten, indem er den Kerl wegen auf dem platten Lande verübter Notzucht und anderer Schelmereien kurz vor Auflösung des Haufens in Lützen hatte hängen lassen wollen. Der Gestalt, dass nur die Erscheinung der kurfürstlichen Amnestie, indem sie das ganze Verhältnis aufhob, ihn gerettet hatte und beide tags darauf als Todfeinde auseinandergegangen waren. Kolos auf seinen von dem Prinzen angenommenen Vorschlag setzte sich nieder und erließ ein Sendschreiben an den Nagelschmidt, worin er das Vorgeben desselben zur Aufrechterhaltung der an ihm und seinen Haufen gebrochenen Amnestie aufgestanden zu sein für eine schändliche und ruchlose Erfindung erklärte. Ihm sagte, dass er bei seiner Ankunft in Dresden weder eingesteckt noch einer Wache übergeben, auch seine Rechtssache ganz so, wie er es wünsche, im Fortgang sei und ihn wegen der nach Publikation der Amnestie im Erzgebirge ausgeübten Mordbrennereien zur Warnung des um ihn versammelten Gesindels der ganzen Rache der Gesetze preisgab. Dabei wurden einige Fragmente der Kriminalverhandlungen, die der Rosshändler auf dem Schlosse zu Lützen, in Bezug auf die oben erwähnten Schändlichkeiten über ihn hatte anstellen lassen zur Belehrung des Volkes, über diesen Nichtsnutzigen, schon damals dem Galgen bestimmten und wie schon erwähnt, nur durch das Patent, das der Kurfürst erließ, geretteten Kerl angehängt. Demgemäß beruhigte der Prinz den Kohlhaas über den Verdacht, den man ihm durch die Umstände notgedrungen in diesem Verhör habe äußern müssen, versicherte ihn, dass solange er in Dresden wäre, die ihm erteilte Amnestie auf keine Weise gebrochen werden solle, reichte den Knaben noch einmal, indem er sie mit Obst, das auf seinem Tische stand, beschenkte, die Hand, grüßte den Kohlhaas und entließ ihn. Der Großkanzler, der gleichwohl die Gefahr, die über den Rosshändler schwebte, erkannte, tat sein Äußerstes, um die Sache desselben, bevor sie durch neue Ereignisse verwickelt und verworren würden, zu Ende zu bringen. Das aber wünschten und bezweckten die staatsklugen Ritter eben, und statt wie zuvor mit stillschweigendem Eingeständnis der Schuld ihren Widerstand auf ein bloß gemildetes Rechtserkenntnis einzuschränken, fingen sie jetzt an in Wendungen arglistiger und rabulistischer Art, diese Schuld selbst gänzlich zu leugnen. Bald gaben sie vor, dass die Rappen des Kohlhaars infolge eines bloß eigenmächtigen Verfahrens des Schlossvogts und Verwalters, von welchem der Junker nichts oder nur Unvollständiges gewusst, auf der Tronkenburg zurückgehalten worden seien. Bald versicherten sie, dass die Tiere schon bei ihrer Ankunft, daselbst selbst an einem heftigen und gefährlichen Husten krank gewesen wären, und beriefen sich deshalb auf Zeugen, die sie herbeizuschaffen, sich anheischig machten. Und als sie mit diesen Argumenten nach weitläufigen Untersuchungen und Auseinandersetzungen aus dem Felde geschlagen waren, brachten sie gar ein kurfürstliches Edikt bei, worin vor einem Zeitraum von zwölf Jahren einer Viehseuche wegen die Einführung der Pferde aus dem Brandenburgischen in Sächsische in der Tat verboten worden war, um sonnenklaren Beleg nicht nur der Befugnis, sondern sogar der Verpflichtung des Junkers, die von dem Kohlhaas über die Grenze gebrachten Pferde anzuhalten. Kohlhaas, der inzwischen von dem wackeren Amtsmann zu Kohlhasenbrück seine Meierei gegen eine geringe Vergütung des dabei gehabten Schadens käuflich wieder erlangt hatte, wünschte, wie es scheint, wegen gerichtlicher Abmachung dieses Geschäfts Dresden auf einige Tage zu verlassen und in diese seine Heimat zu reisen. Ein Entschluss, an welchem gleichwohl, wie wir nicht zweifeln, weniger das besagte Geschäft, so dringend es auch in der Tat, wegen Bestellung der Wintersaat sein mochte, als die Absicht unter so sonderbaren und bedenklichen Umständen seine Lage zu prüfen, Anteil hatte, zu welchem vielleicht auch noch Gründe anderer Art mitwirkten, die wir jedem, der in seiner Brust Bescheid weiß, zu erraten überlassen wollen. Demnach verfügte er sich mit Zurücklassung der Wache, die ihm zugeordnet war, zum Großkanzler und eröffnete ihm die Briefe des Amtsmann in der Hand, dass er willens sei, falls man seiner, wie es den Anschein habe, bei dem Gericht nicht notwendig bedürfe, die Stadt zu verlassen und auf einen Zeitraum von acht oder zwölf Tagen, binnen welcher Zeit er wieder zurück zu sein, versprach, nach dem Brandenburgischen zu reisen. Der Großkanzler, indem er mit einem missvergnügten und bedenklichen Gesicht die zur Erde sah, versetzte, er müsse gestehen, dass seine Anwesenheit gerade jetzt notwendiger sei als jemals, indem das Gericht wegen arglistiger und winkelziehender Einwendungen der Gegenpart seiner Aussagen und Erörterungen in tausenderlei nicht vorherzusehenden Fällen bedürfe. Doch da Kohlhaas ihn auf seinen von dem Rechtsfall wohl unterrichteten Advokaten verwies und mit bescheidener Zudringlichkeit, indem er sich auf acht Tage einzuschränken versprach, auf seine Bitte beharrte, so sagte der Großkanzler nach einer Pause kurz, indem er ihn entließ, er hoffe, dass er sich deshalb Pässe bei dem Prinzen Christian von Meißen ausbitten würde. Kohlhaas, der sich auf das Gesicht des Großkanzlers gar wohl verstand, setzte sich in seinem Entschluss nur bestärkt auf der Stelle nieder und bat, ohne irgendeinen Grund anzugeben, den Prinzen von Meißen als Chef des Guberniums um Pässe auf acht Tage nach Kohlhasenbrück und zurück. Auf dieses Schreiben erhielt er eine von dem Schlosshauptmann, Freiherrn Siegfried von Wenck, unterzeichnete Gubernialresolution des Inhalts, sein Gesuch um Pässe nach Kohlhasenbrück, werde des Kurfürsten durch Laucht vorgelegt werden, auf dessen höchster Bewilligung, sobald sie eingingen, ihm die Pässe zugeschickt werden würden. Auf der Erkundigung Kohlhaasens bei seinem Advokaten, wie es zugänge, dass die Gubernialresolution von einem Freiherrn Siegfried von Wenck und nicht von dem Prinzen Christian von Meißen, an den er sich gewendet, unterschrieben sei, erhielt er zur Antwort, dass der Prinz vor einigen Tagen auf seine Güter gereist und die Gubernialgeschäfte während seiner Abwesenheit dem Schlosshauptmann Freiherrn Siegfried von Wenck, einem Vetter des oben erwähnten Herren gleichen Namens, übergeben worden wären. Kolas, dem das Herz unter allen diesen Umständen unruhig zu klopfen anfing, harrte durch mehrere Tage auf die Entscheidung seiner, der Person des Landesherrn mit befremdender Weitläufigkeit vorgelegten Bitte. Doch es verging eine Woche und es verging mehr. Ohne, dass weder diese Entscheidung einlief, noch auch das Rechtserkenntnis, so bestimmt man es ihm auch verkündet hatte, bei dem Tribunal gefällt ward. Der Gestalt, dass er am zwölften Tage fest entschlossen die Gesinnung der Regierung gegen ihn, sie möge sein, welche man wolle, zur Sprache zu bringen, sich niedersetzte und das Gubernium von Neuem in einer dringlichen Vorstellung um die erforderten Pässe bat. Aber wie betreten war er, als er am Abend des folgenden gleichfalls ohne die erwartete Antwort verstrichenen Tages mit einem Schritt, den er gedankenvoll in Erwägung seiner Lage und besonders der ihm von dem Dr. Luther ausgewirkten Amnestie an das Fenster seines Hinterstübchens tat, in dem kleinen auf dem Hofe befindlichen Nebengebäude, das er ihr zum Aufenthalte angewiesen hatte, die Wache nicht erblickte, die ihm bei seiner Ankunft der Prinz von Meissen eingesetzt hatte. Thomas, der alte Hausmann, den er herbeirief und fragte, was die zu bedeuten habe, antwortete ihm seufzend, Herr, es ist nicht alles, wie es sein soll. Die Landsknechte, deren heute mehr sind, wie gewöhnlich, haben sich bei Einbruch der Nacht um das ganze Haus verteilt. Zwei stehen mit Schild und Spieß an der vorderen Tür auf der Straße, zwei an der Hintern im Garten und noch zwei andere liegen im Vorsaal auf ein Bund Stroh und sagen, dass sie das selbst schlafen würden. Kolas, der seine Farbe verlor, wandte sich und versetzte, es wäre gleich viel, wenn sie nur da wären, und er möchte den Landsknechten, sobald er auf den Flur käme, Licht hinsetzen, damit sie sehen könnten. Nachdem er noch unter dem Vorwande ein Geschirr auszugießen, den vorderen Fensterladen eröffnet und sich von der Wahrheit des Umstands, den ihm der Alte entdeckt, überzeugt hatte, dann eben ward sogar in geräuschloser Ablösung die Wache erneuert, an welcher Maßregel bisher, solange die Einrichtung bestand, noch niemand gedacht hatte. So legte er sich, wenig schlaflustig allerdings, zu Bette und sein Entschluss war für den kommenden Tag sogleich gefasst. Denn nichts missgönnte er der Regierung, mit der er zu tun hatte, mehr als den Schein der Gerechtigkeit. Während sie in der Tat die Amnestie, die sie ihm angelobt hatte, an ihm brach, und falls er wirklich ein Gefangener sein sollte, wie es keinen Zweifel mehr unterworfen war, wollte er desselben auch die bestimmte und unumwundene Erklärung, dass es so sei, abnötigen. Demnach ließ er, sobald der Morgen des nächsten Tages anbrach, durch Sternwald seinen Knecht den Wagen anspannen und vorführen und wie er vorgab, zu dem Verwalter nach lockewitz zu fahren, der ihn als ein alter Bekannter einige Tage zuvor in Dresden gesprochen und eingeladen hatte, ihn einmal mit seinen Kindern zu besuchen. Die Landsknechte, welche mit zusammengesteckten Köpfen die dadurch veranlassten Bewegungen im Hause wahrnahmen, schickten einen aus ihrer Mitte heimlich in die Stadt, worauf binnen wenigen Minuten ein Gubernialoffiziant an der Spitze mehrerer Häscher erschien, und sich, als ob er da selbst ein Geschäft hätte, in das gegenüberliegende Haus begab. Kohlhaas, der mit der Ankleidung seiner Knaben beschäftigt, diese Bewegung gleichfalls bemerkte und den Wagen absichtlich länger als eben nötig gewesen wäre, vor dem Hause halten ließ, trat, sobald er die Anstalten der Polizei vollendet sah, mit seinen Kindern, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, vor das Haus hinaus. Und während er dem Tross der Landsknechte, die unter der Tür standen, im Vorübergehen sagte, dass sie nicht nötig hätten, ihm zu folgen, hob er die Jungen in den Wagen und küßte und tröstete die kleinen weinenden Mädchen, die seiner Anordnung gemäß bei der Tochter des alten Hausmanns zurückbleiben sollten. Kaum hatte er selbst den Wagen bestiegen, als der Gubernialoffiziant mit seinem Gefolge von Häschern aus dem gegenüberliegenden Hause zu ihm herantrat und ihn fragte, wohin er wolle. Auf die Antwort Kohlhasens, dass er zu seinem Freund, dem Amtsmann, nach Lockewitz fahren wolle, der ihn vor einigen Tagen mit seinen beiden Knaben zu sich aufs Land geladen, antwortete der Gubernialoffiziant, dass er in diesem Fall einige Augenblicke warten müsse, indem einige berittene Landsknechte dem Befehl des Prinzen von meisten gemäß ihn begleiten würden. Kollas fragte lächelnd, von dem Wagen herab, ob er glaube, dass seine Person in dem Hause eines Freundes, der sich erboten, ihn auf einen Tag an seiner Tafel zu bewirten, nicht sicher sei. Der Offiziant erwiderte auf eine heitere und angenehme Art, dass die Gefahr allerdings nicht groß sei, wobei er hinzusetze, dass ihm die Knechte auch auf keine Weise zur Last fallen sollten. Kolas widersetzte ernsthaft dass ihm der Prinz von Meißen bei seiner Ankunft in Dresden freigestellt, ob er sich der Wache bedienen wolle oder nicht. Und da der Offiziant sich über diesen Umstand wunderte und sich mit vorsichtigen Wendungen auf den Gebrauch während der ganzen Zeit seiner Anwesenheit berief, so erzählte der Rosshändler ihm den Vorfall, der die Einsetzung der Wache in seinem Hause veranlasst hatte. Der Offiziant versicherte ihm, dass die Befehle des Schlosshauptmanns Freiherrn von Wenck der in diesem Augenblick Chef der Polizei sei, ihm die unausgesetzte Beschützung seiner Person zur Pflicht mache und bat ihn, falls er sich die Begleitung nicht gefallen lassen wolle, selbst auf das Gubernium zu gehen, um den Irrtum, der dabei obwalten müsse, zu berichtigen. Colas, mit einem sprechenden Blick, den er auf den Offizianten warf, sagte, entschlossen, die Sache zu beugen oder zu brechen, dass er dies tun wolle stieg mit klopfendem Herzen von dem Wagen, ließ die Kinder durch den Hausmann in den Flur tragen und verfügte sich, während der Knechte mit dem Fuhrwerk vor dem Hause halten blieb, mit dem Offizianten und seiner Wache in das Gubernium. Es traf sich, dass der Schlosshauptmann, Freiherr Wenk eben mit der Besichtigung seiner Bande, am Abend zuvor eingebrachter Nagoschmidtscher Knechte, die man in der Gegend von Leipzig aufgefangen hatte, beschäftigt war und die Kerle über manche Dinge, die man gern von ihnen gehört hätte, von den Rittern, die bei ihm waren, befragt wurden, als der Rosshändler mit seiner Begleitung zu ihm in den Saal trat. Der Freiherr, sobald er den Rosshändler erblickte, ging, während die Ritter plötzlich still wurden und mit dem Verhör der Knechte einhielten auf ihn zu und fragten ihn, was er wolle. Und da der Ross kam, ihm auf ehrebietige Weise sein Vorhaben bei dem Verwalter in Lockewitz zu Mittag zu speisen und den Wunsch, die Landsknechte, deren er dabei nicht bedürfe, zurücklassen zu dürfen, vorgetragen hatte, antwortete der Freiherr, die Farbe im Gesicht wechselnd, indem er eine andere Rede zu verschlucken schien. Er würde wohl tun, wenn er sich still in seinem Hause hielte und den Schmaus bei dem Lockewitzer Amtmann vor der Hand noch aussetze. Dabei wandte er sich das ganze Gespräch zerschneidend dem Offizianten zu und sagte ihm, dass es mit dem Befehl, den er ihm in Bezug auf den Mann gegeben sein, bewenden hätte und dass derselbe anders nicht als in Begleitung sechs berittener Landsknechte die Stadt verlassen dürfe. Kolas fragte, ob er ein Gefangener wäre und ob er glauben solle, dass die ihm feierlich vor den Augen der ganzen Welt angelobte Amnestie gebrochen sei? Worauf der Freiherr sich plötzlich blutrot im Gesichte zu ihm wandte und, indem er dicht vor ihm trat und ihm in das Auge sah, antwortete, »Ja, ja, ja«, ihm den Rücken zukehrte, ihn stehen ließ und wieder zu den nagelschmidschen Knechten ging. Hierauf verließ Kohlhaas den Saal, und ob er schon einsah, dass er sich das einzige Rettungsmittel, das ihm übrig blieb, die Flucht durch die Schritte, die er getan, sehr erschwert hatte, so lobte er sein Verfahren gleichwohl, weil er sich nunmehr auch seinerseits von der Verbindlichkeit, den Artikeln der Amnestie nachzukommen, befreit sah. Er ließ, da er zu Hause kam, die Pferde ausspannen, und begab sich in Begleitung des sehr traurig und erschüttert in sein Zimmer. Und während dieser Mann auf eine dem Rosshändler ekelerregende Weise versicherte, dass alles nur auf einem Missverständnis beruhen müsse, das sich in kurzem lösen würde, verriegelten die Häscher auf seinen Wink alle Ausgänge der Wohnung, die auf den Hof führten. Wobei der Offiziant ihm versicherte, dass ihm der vordere Haupteingang nach wie vor zu seinem beliebigen Gebrauch offenstehe.